0: Một cuốn sách về tâm lý và phát triển bản thân được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam tìm kiếm đó là Cân bằng cảm xúc cả lúc bão rông của tác giả Richard Nichols. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những công cụ tâm lý học dễ dàng để phát triển niềm hạnh phúc và sự lạc quan trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên trong video lần này, hãy cùng với tác giả viết cùng Tiểu Hy tại Spider-Room đúc kết những điều quý giá từ cuốn sách để hiểu rõ hơn về bản chất cảm xúc, lý do đằng sau những cảm xúc tiêu cực xảy đến hàng ngày, cùng với đó là từng bước thiết lập cuộc sống lành mạnh, giảm bớt sự căng thẳng trong cuộc sống. Cùng bắt đầu thôi nào! một Một số thông tin về tác giả và cuốn sách Richard Nichols là một nhà thôi miên và trị liệu tâm lý. Khi còn là một thiếu niên, anh rất thích làm việc trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là sản xuất radio. Khi podcast trở nên phổ biến, anh bắt tay vào thực hiện một podcast cá nhân để kết hợp những đam mê của mình lại với nhau và tạo ra một nền tảng chia sẻ ý tưởng với nhiều khán giả hơn. Và thế là podcast của Richard Nichols tạo động lực cho bản thân đã ra đời. Nó nhanh chóng trở thành một podcast được nghe thường xuyên nhất tại anh trên nền tảng iTunes. Từ podcast, anh bắt đầu phát triển sang mảng viết sách về chủ đề tâm lý học với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tham vấn trị liệu, hàng ngày tiếp xúc với vô vàn người có vấn đề về tâm lý, đây chính là lý do khiến cho anh đã lên ý tưởng và cho ra đời cân bằng cảm xúc cả lúc bão rông. Tên tiếng Anh là 15 Minutes to Happiness, được xuất bản vào năm 2018. Cuốn sách được đón nhận rất tích cực với nhiều xếp hạng năm sao trên Amazon và Goodreads. Cuốn sách dành cho ai? cân bằng cảm xúc cả lúc bão rông có thể hữu ích với những bạn đang ở trong giai đoạn nhiều u sầu căng thẳng, cảm thấy không hạnh phúc. Cuốn sách có thể giúp bạn luyện tập để hiểu sâu hơn về trạng thái cảm xúc của mình thông qua những chia sẻ chân thực, hữu ích mà tác giả nhắc tới. Nội dung chính trong cuốn sách xoay quanh những câu chuyện và vấn đề của các bệnh nhân được tác giả Richard Nichols tư vấn, bao gồm những ý tưởng cùng với những bài luyện tập nhỏ hàng ngày giúp bạn đọc dễ dàng áp dụng. Cuốn sách có thể coi là người bạn thân thiết bên cạnh luôn luôn lan tỏa cảm hứng để giúp bạn sống một cuộc đời nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn ba những quan điểm chia sẻ tâm đắc nhất từ cuốn sách thứ nhất hạnh phúc là một khái niệm rất chủ quan trước khi tìm hiểu sâu hơn và nhận định này mình xin phép được gửi tới một đoạn trích sau đây từ cuốn sách nha có người định nghĩa nó là sự kiêu hãnh người khác xem nó là sự hài lòng nhưng theo định nghĩa chung. Hạnh phúc đơn giản là sự kết hợp giữa tâm trạng vui vẻ trong ngày và cảm giác thỏa mãn của bạn với toàn bộ cuộc sống. Sau khi đọc trích dẫn vừa rồi thì cá nhân mình hoàn toàn đồng ý với tác giả. Mẹ mình từng nói rằng hạnh phúc của bà là nhìn thấy anh em tụi mình lập gia đình, có cuộc sống ổn định, vậy là mẹ hạnh phúc rồi. Em gái mình từng nói hạnh phúc của em là có thể kiếm tiền mua được chiếc túi và những bộ quần áo có thương hiệu và xịn sò. Chị gái mình, hạnh phúc của chị là những chuyến đi, cuộc sống ổn định và có được thu nhập tốt. Còn với bản thân mình, khái niệm hạnh phúc đã có nhiều thay đổi trong những năm tháng qua. Năm 20 tuổi, hạnh phúc của mình là một cuộc sống thảnh thơi và đi khắp nơi. Nhưng giờ đây hạnh phúc của mình lại là được sống và làm việc tại nhà, có thời gian để đọc sách, tận hưởng cuộc sống yên bình trôi qua từng ngày. Hạnh phúc đúng là một khái niệm rất chủ quan, mỗi người mỗi định nghĩa, mỗi cảm nhận. Ở từng thời điểm, định nghĩa về hạnh phúc của chúng ta có thể còn thay đổi nữa. Đôi khi một điều nhỏ bé khiến cho bạn hạnh phúc, với người khác thì không và ngược lại, có những điều khiến người khác hạnh phúc, còn bạn lại không cảm nhận được. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Chỉ cần bạn biết rõ đâu là điều khiến bạn hạnh phúc và vui vẻ, từ đó hãy chọn thực, chọn sống vì những điều ấy. Đó mới là điều quan trọng. Thứ hai, thay vì phê phán, hãy chọn lắng nghe nhà phê bình nội tâm. Cuốn sách Cân bằng Cảm xúc cả lúc bão rông có một đoạn như sau. Tiếng nói trong nội tâm của chúng ta không phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trong chúng ta đều có những cuộc đối thoại nội tâm kéo dài cả ngày. Đôi khi đó là lời khích lệ, nhưng đôi khi không phải. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều có một nhà phê bình nội tâm siêng năng và cần mẫn. Nhà phê bình nội tâm này giúp ích chúng ta rất nhiều trong cuộc sống như động viên, khích lệ tinh thần hay là chỉ ra những sai sót trong lời nói, hành động. Nhưng cũng có những lúc nhà phê bình nội tâm thường trở nên gay gắt, phê phán những điều không thật về bản thân. Hãy thử ví dụ như sau. Bạn bắt đầu xin việc đi làm, công việc sắp tới là một lĩnh vực hoàn toàn mới so với những kinh nghiệm trước đây của bạn. Lúc này nhà phê bình nội tâm sẽ lên tiếng, ngăn không cho bạn ứng tuyển với những câu nói kiểu như là Mình cũng có tải cán gì đâu mà đòi ứng tuyển, chắc chắn là không được nhận rồi. Lúc này, nếu bạn để nhà phê bình nội tâm lấn lướt, bạn sẽ cảm thấy nhụt chí và chán nản. Tuy nhiên, đừng tham gia cuộc tranh cãi với nhà phê bình nội tâm. Hãy thử lắng nghe xem tiếng nói ấy có ý nghĩa gì. Có phải nội tâm bạn chỉ đơn thuần muốn bảo vệ bạn khỏi những nỗi sợ, sự bất an cho những điều mà bạn chưa từng trải nghiệm hoặc đã vấp ngã trong quá khứ? Khi hiểu được ý nghĩa của tiếng nói nội tâm thay vì chống trả với những cảm xúc dẫn đến mệt mỏi, hãy tìm hiểu xem đằng sau tiếng nói là niềm tin hay nỗi sợ và từ đó tìm cách giải quyết. Richard Nichols làm rất tốt trong việc phân tích và chia sẻ những góc nhìn khoa học về nhà phê bình nội tâm trong tâm trí con người. Điều này sẽ giúp bạn thấu hiểu và nhận diện đúng đắn hơn về nhà phê bình nội tâm hiện diện bên trong bạn. Thứ ba, hãy yêu thương bản thân thay vì những điều tiêu cực. Bạn có thường xuyên nói với bản thân những câu như thế này? Mình thật vô dụng, mình chỉ là một người thừa, mình chẳng ra làm sao cả. Không dễ để thừa nhận, nhưng sự thật đó là không phải ai khác mà chính chúng ta mới là người ngược đãi bản thân mình nhiều nhất. Mỗi ngày ta không ngừng soi xét, phán xét bản thân về những khuyết điểm, những điểm chưa ưng ý. Chẳng biết đến khi nào chúng ta mới ngừng việc tra tấn, tự hành hạ bản thân nhiều đến vậy. Đến khi nào chúng ta mới có thể thực sự yêu thương nhẹ nhàng với chính mình, ngay cả khi bản thân mắc lỗi? Liệu chúng ta có đủ can đảm để yêu thương và chấp nhận bản thân một người không hoàn toàn giống như tiêu chuẩn chung của xã hội, nhưng vẫn đang thực sự đặc biệt theo cách riêng? Và đây là giải pháp mà cuốn sách mang tới. Cách tốt nhất để giữ cho một thứ khỏe mạnh là chăm bẵm chứ không phải đánh đập. Đúng vậy, cách tốt nhất để có yêu thương là hãy dành cho bản thân những lời động viên, an ủi, khích lệ, chứ không phải bằng cách dày vò bản thân bằng những lời lẽ nặng nề. Thứ tư, sống một cuộc đời bớt căng thẳng hơn. Hãy sống một cuộc đời bớt căng thẳng hơn, một cuộc sống không có sự tập trung quá lớn vào các mục tiêu, cuộc sống gần như không khao khát một điều gì. Chắc chắn rồi, hãy cứ mua một chiếc ô tô mới mỗi năm nếu bạn muốn, nhưng đừng khao khát có bằng được. Hãy mua! tận hưởng và trân trọng nó, nhưng hãy nhớ rằng dù không có nó, bạn vẫn sẽ hạnh phúc. Hãy nhớ mọi chuyện có thể đi sai hướng trong cuộc sống, không sao cả nếu bạn nhận thức rõ những khó khăn có thể xảy ra. Có thể việc đạt được thành tựu trong cuộc sống là điều quan trọng với bạn, hãy cứ làm đi. Tranh đấu để được thăng chức, hỏi cưới người thương, tiết kiệm tiền để mua được một căn nhà lớn hơn. Hãy cứ làm tất cả những điều bạn muốn làm, nhưng mà đừng căng thẳng quá, đừng mê đắm quá. Theo mình hiểu, những chiếc dẫn vừa rồi được tác giả chia sẻ hướng chúng ta tới việc bắt tay và hiện thực hóa mục tiêu mong muốn của mình. Mục tiêu là điều quan trọng giúp chúng ta đi đến nơi mình muốn đến, tạo ra thành quả chúng ta mong đợi. Mục tiêu giúp chúng ta bớt đi sự chơi vơi và lạc lõng không biết đi về đâu. Nhưng điều quan trọng ở đây là đừng biến mục tiêu trở thành một chân lý sống duy nhất của đời bạn để rời bỏ quên việc thực sự sống trong cuộc sống với giây phút hiện tại. Đôi khi cuộc sống sẽ có một vài cú hích khiến mục tiêu của bạn không thành hiện thực. Nếu bạn là người quá bám chặt, bạn sẽ chịu đau khổ rất lớn. Có mục tiêu, nỗ lực hết mình về mục tiêu nhưng không quá cố chấp. đấy mới thực sự là một tinh thần sống quý giá, nhưng điều này sẽ cần rất nhiều ý chí. 4. Giá trị thực tế mình có được khi đọc sách Cá nhân mình cũng là một người thường xuyên phê bình bản thân vì những điều mình cảm thấy chưa hài lòng. Mình cũng giống như rất nhiều người, cũng đang sống trong những ngày căng thẳng, mệt mỏi, làm việc quá sức, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ. Phản ứng thông thường mỗi khi nhà phê bình nội tâm xuất hiện là phản bác, đáp trả dữ dội hay đôi khi bị cuốn theo giọng nói tiêu cực. Nhưng giờ đây, trên con đường hiện tại, mình đang lựa chọn mỗi ngày mình đang học cách chậm lại, học cách dành thời gian lắng nghe cảm xúc, lắng nghe những mong muốn từ trong trái tim. Mình vẫn có những mục tiêu có định hướng về cuộc sống tương lai, nhưng mà không còn lao đầu một cách thiếu định hướng vào công việc như trước đây nữa. Hiện tại, mình học cách điều chỉnh, cân bằng lại và dành cả thời gian cho việc nghỉ ngơi và đi đâu đó. Khi mình biết lắng nghe cảm xúc của chính mình mà không chối bỏ, lòng mình bình yên và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không phải chỉ đọc cuốn sách, cân bằng cảm xúc cả lúc bão rông thì mình mới có thể nhận diện và thay đổi như vậy. Đó là một quá trình dài trong việc đọc nhiều cuốn sách và dành thời gian suy ngẫm chắt lọc những bài học mình nhận được. Tuy nhiên, cân bằng cảm xúc cả lúc bão rông ít nhiều đã giúp mình nhìn nhận lại những vấn đề liên quan đến cảm xúc của bản thân trong quãng thời gian vừa qua, từ đó bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc và cuộc sống. 5. Lời kết Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy u sầu, bế tắc với những điều đã trải qua, cuốn sách Cân bằng Cảm xúc Cả Lúc Bão Rông có thể trở thành người bạn tinh thần, vực dậy cảm xúc bên trong bạn, giúp trái tim bạn nhẹ nhàng và thư giãn hơn. Trong cuốn sách, ta giả viết về những bài tập cây mỗi chương, thực hành bài tập có thể giúp bạn hiểu hơn về bản thân nữa. Tuy nhiên, đây cũng là một tác phẩm self-help, vẫn có những thông điệp chung chung mang tính khích lệ kiểu như là hãy sống như một đứa trẻ, sống hết mình với thời khắc hiện tại và tập trung vào những chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Nếu bạn nào cảm thấy bản thân không thích hợp self-help thì hãy cân nhắc trước khi tìm thấy cuốn sách này nhé. và đó là toàn bộ những lời chia sẻ của tác giả viết cùng Tiểu Hy về cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão rông của tác giả Richard Nichols. Bạn có suy nghĩ như thế nào về video và cuốn sách này? Hãy để lại bình luận phía dưới video cho chúng mình được biết nha! Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau! Mình là Khánh Linh, bye!